0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, inspiren profundamente y exhalen. Inspiren profundamente y exhalen, soltando toda la atención del día, toda preocupación, dejando que la energía
1: fluya
0: en y a través de ustedes. Sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, rodeándolos y envolviéndolos en un gran manto blanco cristal llenándolos con su luz maravillosa. Inhalen profundamente esa radiación, esa llama, dentro de su vehículo físico, llenándolo de luz. Y en la exhalación, sientan cómo la llama se lleva de ustedes toda imperfección. Hagan esto varias veces a su propio ritmo, inhalando esa gran llama dentro de su vehículo físico, y exhalando, de manera que la llama se lleva a toda imperfección. Vamos al vehículo etérico. Inhalen profundamente esa llama dentro de su vehículo etérico, y exhalen, y la llama se lleva a toda imperfección e impureza. Hagan esto varias veces, sintiendo como el vehículo etérico se purifica en cada ciclo. Vamos al vehículo emocional, inhalen profundamente esa llama en ustedes y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva como una poderosa marejada toda imperfección e impureza del vehículo emocional. Hagan esto varias veces y visualicen cada vez más ese vehículo emocional brillante, activo, armonioso. Ahora vamos al vehículo mental, inhalen profundamente esa llama en su vehículo mental y en la exhalación permitan que esa llama se lleve toda limitación y obstrucción. Dejen ir, dejen ir todas esas preocupaciones, obstáculos, limitantes. Permitan que esa llama haga su labor perfecta en el vehículo mental. Y ahora vamos a hacer un ciclo de respiración adicional para la mente y vamos a concentrar ese fuego sagrado en la mente humana que está anidada dentro de nuestra mente externa. Inhalamos profundamente esa llama purificadora de la ascensión dentro de la mente humana y visualizamos cómo esa llama va purificando y en la exhalación se lleva y transmuta toda esa impureza tomo libera toda esa energía discordante respiramos profundamente varias veces varios ciclos purificando nuestra mente externa disolviendo nuestra mente humana y sentimos cómo esa gran transmutación está teniendo lugar ahora sentimos esta gran perfección en y a través de nosotros. Y ahora, en este estado de conciencia feliz, relajado, armonioso, visualizamos frente a nosotros un portal que se abre, sostenido por grandes serafines de Luxor. En este momento estamos anclados en la conciencia de la presencia de Dios, la presencia de vida una, esa gran llama en el corazón que está conectada con toda vida. Y en este estado de conciencia avanzamos a través de ese portal sostenido por serafines. Entramos por las grandes puertas de ascensión y victoria de Luxor. Atravesamos el jardín y, vis y vemos, visualizamos, sentimos la gran radiación de este templo, sus grandes pilares. La presencia envolvente del amado Serapis Bey. Subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo encontramos las puertas corredizas del cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir esas puertas y entrar a la habitación sin paredes de luz blanca en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos ahora en la presencia radiante del Maestro y abrimos nuestra conciencia en total confianza para ser llenados con esa gran luz perfecta. Y permaneceremos en este estado de gratitud, reverencia y amor en comunión honesta con el Maestro mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos bienvenidos sean a este su espacio maestros de la energía y vibración bienvenida y bienvenida Elma gracias Kira por estar en controles en el chat gracias a todos ustedes por estar conectados la magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes yo
1: soy
0: Gracias por su atención, gracias por estar aquí conectados, gracias por esta común unidad. Antes de iniciar, bueno, ya iniciamos, pero de todas maneras, es Menester que les avise que tenemos Serapis Movie el domingo. Vamos a ver la película Hermano Sol, Hermana Luna, que es sobre la vida de San Francisco de Asís, quien fuera una de las encarnaciones del amado Maestro Ascendido Kusumi. Y yo anticipo que se va a descargar bastante iluminación en esa película porque la conciencia y radiación del más Ascendido de Kuzumi es una radiación muy especial es una radiación iluminadora es una radiación de discernimiento así es que yo creo que nos va a dar claves de cómo es ese sendero de iluminación y ascensión para todos que los invito es a la una de la tarde este domingo 28 de mayo una de la tarde hora de Panamá Recuerden que no pasamos la película, solo los comentarios, así que tengan su película a mano. Esta película, le escuchaba a Erika, es de los 70. Así que es ya es una película que está fuera en el mercado, no es una de esas películas nuevas que hay que conseguir y uno ve cómo las consigue. Esta película tiene sus años, así es que, y es un clásico, porque yo la he visto muchísimas veces en tele que la han pasado y es una película esas de referencia del cineasta Cefirelli que él era un artista. Así es que eh, los invitamos a estar con nosotros el domingo y a disfrutar de esa radiación del amado Kusumi. Y seguimos en, la, en, en nuestro tema, en el tema de cómo reconocer a la conciencia, perdón, a la mente humana. Y fíjense que esta semana yo estaba haciendo bastante ese, ese ejercicio de observar. Y fíjense que ha sido una experiencia extraña, porque me he dado cuenta, para mi pesar, y es el pesar de la mente humana, que casi todo lo que yo pienso, es más, yo no me he agarrado pensando ni una sola vez fuera de la mente humana. En toda esta semana, desde la última vez que nos vimos hasta hoy, cada cosa que yo he pensado, mente humana. ¿Cómo reconocemos la mente humana? Lo que hemos visto en clases anteriores. Cada vez que hay juicio, crítica, condenación, las fantasías locas que uno se hace en su mente, eh, cada vez que hay autolástima, el pobrecito de mí, cada vez que hay competencia y comparación, y el que vamos a ver hoy, odio, cada vez que hay queja también, estamos en la conciencia, en la mente humana. Y en toda esta semana, ustedes pueden creer... Así que A veces uno se descorazona un poco, pero pero yo lo he tomado por el lado amable, como decía en el programa este de Hecho Espíritu, porque la verdad es que eso hay, hay que darse cuenta. Yo espero que el caso de ustedes no sea así, pero bueno, el mío sí lo es, así que se los quería compartir. Porque cuando uno empieza a observar realmente, ahí es donde uno se da cuenta, ey, de verdad que uno está casi todo el tiempo, y en mi caso todo el tiempo, en la mente eh, humana. De repente, cuando uno está haciendo sus decretos o en el tiempo de la aplicación o en algunos momentos de la meditación, ahí no. Pero el resto del día, mente humana, mente humana, mente humana, mente humana. Entonces, wow. Hay que, hay que enfrentarlo. Y observar es una de las maneras más rápidas de elevar el estado de conciencia. Y yo eso lo he mencionado varias veces, Guiomar, lo importante que es la autoobservación. Sin autoobservación, yo me atrevo a decir que nada puede hacerse. Ese es como el primer paso. Porque si uno no se autoobserva, o sea, no ves, o sea, no, no te das cuenta de cómo está funcionando toda esa psiquis interna. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno sigue culpando afuera, uno sigue diciendo, ah, fue culpa de él, fue culpa de Yomar, fue el otro que me tiró el carro, fue mi jefe que me dijo tal cosa, fue la otra vecina que... Y uno nunca hace la introspección y nunca se da cuenta que es uno mismo quien siembra las causas y núcleos de la cosecha que uno se lleva a su casa después, cuando ya uno se le olvidó qué fue lo que uno sembró. Y los maestros dicen, y esa cosecha de ustedes en esta encarnación, esas semillas se sembraron más atrás, o sea, en encarnaciones anteriores, que puede ser que en esta encarnación uno sea la santa paloma, pero en encarnaciones anteriores, uno no fue ni santo ni paloma, entonces, y uno está cosechando esa energía ahora, ¿Por qué ahora? Porque ahora es cuando uno la puede liberar. Entonces, a mí me, me parece bien interesante esto de, de reconocer la mente humana y darse cuenta honestamente de qué es lo que está pasando por, por nuestra cabecita. Sí, Guiomar.
2: Es que, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Tiene?
0: Sí, sí se oye.
2: O ah, sea, la dar, puedes dejar ahí, Kira. Darnos cuenta... Sí. Darnos cuenta, uh -huh. estar presente y eso es un ejercicio a diario y a veces no eres tú, pero es el medio uh
1: -huh. que te lleva
2: a estar, a no estar, o sea, te lleva a estar pues en la mente humana. Yo recuerdo hoy conversando con una amiga que está fuera de aquí, que está en Estados Unidos y ella me hablaba cosas que le estaba pasando con el, el yerno, todo era negativo entonces yo entré en conciencia de que de que era una crítica, de la condenación. Entonces bueno, traté de más o menos de decirle o sea, no me puse igual que ella Ajá. en eso, ¿no? sea, no, a veces no eres tú, a veces sí eres tú, pero a veces el medio. Entonces si no estamos como como un continuo en el presente, es muy fácil caer en la sí. mmm, Caer en, en esa mente. Y también hay que definir, o sea, la mente humana, cómo estás tú todo el tiempo en una en una mente divina, cuando estás conectado con ese presente, <coughs> y cómo sales tú de eso cuando estás envuelto en situación. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Venezuela. Oh, sí. Yo tengo una lluvia de información, y a veces es, es casi imposible no agarrar y ver, te agarras y agarrar, suena el teléfono. Entonces, Estás conectado con catástrofe, con muchachos que están violentando. Con... Entonces, mm. oye, yo sentí que mi energía estos días bajó bastante. Yo decía, no, tengo que agarrar, <risa> apartarme de esto. Entonces, el ambiente te, te lleva sí. también a, a, a no estar conectado como
0: uno quisiera. Claro, porque. Fíjate, pensaba en el caso de tu amiga, que puede que no, no sea el caso, pero me, lo voy a tomar como un ejemplo, que, y lo, lo hemos hablado en clases anteriores, es el hábito. A veces uno habla destructivamente por hábito. Y gracias a la enseñanza ya sabemos que ese hablar destructivamente no nos va a, no nos va a traer ningún beneficio. Pero eso lo sabe uno ahora. Pero las personas que no, no, no tienen esa conciencia de que lo que piensan y sienten, eso lo están atrayendo a sus mundos y eso lo van a traer a su vida, es como inconsciente. Entonces, muchas veces la gente dice cosas por hábito, se queja por hábito, eh, se entra en autolástima por hábito y nunca se cuestionan esos comportamientos. Por eso, nuevamente, la autoobservación es importante para romper esas cosas. Y ese hábito no es solo individual. Es como tú decías, es parte de la sociedad, es parte de nuestra cultura. Si está pasando una crisis, una catástrofe, y tú no quedas del lado de la catástrofe, maldiciendo, juzgando, criticando, la gente como, ¿pero qué te pasa? Tú eres insensible, o tú eres demasiado optimista, o tú estás en otro mundo, sin darnos cuenta que echarle más leña a ese fuego, fuego destructivo, no va a traer ningún beneficio y lo que hay que hacer en ese momento es conectarse. Ahora, lo que tú dices también es cierto y eso yo lo he estado viendo, ¿cómo uno hace para salirse de, de esa mente humana? Porque yo he quedado... <risa> se ríe como quien dice, yo también quiero saber. Yo he, estado, yo he estado viendo eso porque ¿cómo me he sentido? Como si estuviera dentro de, de un laberinto o de una maraña. Y entonces yo agarro por un lado mente humana, agarro por el otro mente humana. Y después por la mente humana. Entonces, como que cada vez que yo pienso que salí, no salí, estoy dentro todavía. Entonces, ¿cómo uno hace para salir de allí conscientemente? Definitivamente tiene que ver con el momento presente, con tu atención en la presencia. Poner la atención en el corazón a mí un ejercicio que me centra. Pero ponte que yo pongo la atención en el corazón un momento y después sigo mi día y ¡pap! De nuevo se va por el hábito, ¿no? De regreso a los hábitos anteriores y hay que estar pendiente. Yo todavía no entiendo bien ese mecanismo de cómo salirse de ahí. De seguro hay, porque hay gente que lo ha logrado. Si los maestros han logrado la ascensión, quiere decir que ellos también lo lograron. Así es que eso de, de, de la mente humana y de salir de esa mente humana, pienso yo que es parte de este cuarto rayo, de, de este tránsito por el cuarto rayo. Dime, el
1: Cuando yo. Sí, está bien. Cuando ah. yo estoy en la oficina y eso sucede, uh -huh. yo automáticamente, permiso, que ahora vengo, voy a sacar una <risa> copia. Algo huyendo de alguna forma que me puedo escapar, Lorna, porque el hábito que tienen ellos, yo uh -huh. trato de que eso no me atraiga ese hábito. Uh -huh. Y otra cosa también, Lorna, yo pienso que la actitud de esas personas que están en esa condición todavía están dormidas, porque no tienen amor y compasión con ellas mismas. Porque si yo tengo un conocimiento uh -huh. y yo sé qué es bueno y qué es malo, ya es tiempo que yo disierne, voy por lo bueno y dejo lo malo entonces yo me aparto. Por eso ya yo estoy consciente. y hey, Voy a sacar una copia ahora vengo, así me manejo y me esquivo.
0: Es que escapar es una estrategia. En, un, en algún momento uno lo tiene que enfrentar, pero cuando uno siente que el momento es demasiado grande, cada quien verá. Y escapar a veces no es mala estrategia. No siempre, pero hay veces que uno se da cuenta de que, como tú decías con las noticias, que llega un momento como que tú dices que ya. O sea, eso es discernimiento. Y... Es cierto, o sea, es, es ese continuo, esa continua vigilancia. Y fíjate, Elmi, que, que tú lo dices muy claro, ¿no? Si tú estás en la enseñanza y tú sabes qué es bueno y qué es malo, ¿por qué sigues metiendo la pata? Bueno, es que es precisamente yo estoy en esa situación ahora mismo, porque me veo metiendo la pata una y otra vez y yo intelectualmente entiendo que no debo pero el momentum acumulado de discordia que yo llevo ya con mi mente humana, oye, y es, es, es tan interesante ese mecanismo, es como cuando, como cuando uno está acostumbrado a algo. Por ejemplo, a una comida. Hay veces que uno se acostumbra tanto a una comida. Por ejemplo, mis lentejas a mí me gustan de esta manera. Entonces viene alguien... Y le echa remolacha, como hizo Elma la otra vez, delicioso. Pero vamos a decir que en el ejemplo yo siempre que como mis lentejas de la misma manera. ¡Ay, ya! ¿La dañaste? Ya. O sea, no, 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 no me cuesta salirme de eso, pero es el hábito. Porque no me he tomado tiempo de degustar la otra opción. También está que el momentum emocional que uno tiene es fuerte. ¿Sabes que yo también he estado pensando en eso bastante? En esta semana, esta, y, y tiene que ver con relación al autolástima y lo que hablábamos en la clase anterior de rendición versus sumisión, que la sumisión es tú cedes ante las apariencias externas y la rendición es tú dejas de pelear contigo mismo, porque no son las apariencias, sino es la mente de uno la que está, donde ahí es donde está la guerra y te rindes a la presencia, o sea, tú dejas de pelear contigo mismo, o sea, esa es la rendición, no es rendición a otro externo. Es una rendición donde tú te das cuenta que esa batalla interna no tiene sentido. Entonces tú sueltas y ahí viene la descarga de la presencia. Entonces yo estaba pensando en esto. ¿Cuál es la raíz de la autolástima si buscamos todavía más profundo? Y yo les comentaba en la clase anterior que si lo queremos ver con, una, con compasión, la autolástima sería una reacción a cuando las cosas no son como yo quiero que sean. De repente yo pensé que esta relación con fulano de tal, vamos a decir que uno tiene un novio, una pareja, alguien con uno que está comenzando, yo pensé que iba a ser de tal manera y mira lo que pasó. Entonces de una vez uno cae o puede caer, porque hay mucho tipo de reacciones. Hay reacciones de tristeza, reacciones de ira, también hay reacciones de autolástima. Entonces uno cae como que, ay, pobrecita, yo mira, siempre me pasan estas cosas. Y siento yo viéndolo desde ese lado misericordioso que cuando uno siente que uno no tiene control sobre su vida y que todo te cae encima. Yo entiendo esa reacción de parte de la mente humana. ¿Qué le queda? Si ella está totalmente abstraída en lo externo, cuando te cambia en algo de lo externo, ya te dañó, te dañó el cuadro, te dañó el paseo, te dañó la vida. Entonces es se entiende la lógica, si se pudiera decir lógica, detrás de ese
1: actuar. dime. Y a veces ese cambios son cosas pequeñas que no tienen tanta importancia y eso te irrita. Oye. Eso te molesta, Lorna, por favor. ¿Tú sabes
0: que a mí me molestaba? Pero son esas tonterías. Cuando yo estaba adolescente, vivía con mis padres y yo tengo un hermano que es menor. Entonces, pero estamos cerca en edad, entonces los dos desayunábamos cereal pero a los dos nos gustaba la leche fría. Había veces que él se levantaba antes y se tomaba toda la leche fría y dejaba un poquitito, porque esa es la otra, nadie quiere botar el empaque. O sea, uno deja un poquitito para el que hace, de y que ¡ah! ¡ah! Te tocó botarlo. Entonces, cuando yo me iba a servir la leche, y dije, ¡ay qué rico! Dos gotas. Así de ¡ah! Esas tonterías, que a uno lo sacan de quiso si en realidad son tonterías. Pero no son tonterías para la mente humana. Porque la mente humana piensa que me hicieron un daño, me ofendieron. El bien que sabe, ¿por qué no metió ayer una leche nueva y así nos ahorrábamos esto? O sea, la mente humana siempre está a la defensiva, siempre está esperando el golpe, siempre está como cuidándose, siempre está a la... Como, al mismo tiempo que está a la defensiva, también está a la ofensiva. Entonces, es como... Es terrible, porque es un estado como de estrés continuo, donde... La mente humana no afloja, no no puede. Y entonces eso es una continua búsqueda de recompensa y castigo. Miren por dónde se va uniendo todo esto. Cuando uno entra en esos cuadros de autolástima y de víctima, pareciera que no, pero uno lo que está buscando es que castiguen al ofensor. Uno está, como quien dice, justificando tu posición moralmente mejor que el otro como que tú vales más comparación y competencia aunque no pareciera realmente si uno observa la mecánica honestamente tú te das cuenta que eso no, no es algo sano tú te estás poniendo usando la lástima en una posición entre comillas mejor que el otro ay mira la pobrecita y mira el otro malvado eso porque eso es lo que uno quiere pero no solamente eso o sea, no solamente tú quieres quedar bien ante los demás Tú quieres que castiguen al otro. Entonces es una eterna búsqueda de recompensa y castigo. Recompensa para ti, castigo para el otro. Y eso nos amarra a ese ciclo que dicen los maestros ascendidos de nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, que se llama samsara. Porque tú siempre estás esperando la recompensa, esperando el castigo para el otro, escapando tú del castigo para ti. Entonces, es, es como una continua rueda, como los hámsters cuando hacen esas ruedas de ejercicio. Siempre estamos buscando el placer y escapando del sufrimiento. Sí. Pero
2: la autolástima tiene que ver también con una baja autoestima, ¿no? La verdadera autolástima. O sea, pobrecita yo, que no sé. Esa es como baja autoestima. Uh -huh. Pero puede haber otra autolástima que es la de la viveza, ¿no? De, de me hago el pobrecito para ah, para la atención. Claro. Pero la otra, la verdadera es una persona pues, de bajo nivel de conciencia, pienso yo, que no se ama, que no se quiere, que
0: no... No, fíjate, la autolástima <tose> tiene muchas facetas sutiles. Y hay veces que uno cree que no es autolástima, y sí es autolástima, porque uno está esperando la recompensa para uno y el castigo para el otro. Entonces, se puede volver bien sutil. Y yo estoy segura que todos caemos en ese cuadro. Y si hay alguien escuchando que piensa que no, probablemente sí. Sí, es el micrófono 9, Kira, que no lo abrí. Uh -huh. Es el que dice 9. Le das en el botoncito Voy para allá. Ajá. Sí, ahí mismo. Eso.
1: con respecto a lo que
2: acaba de decir
0: Póntalo más cerquita que
1: Con respecto a lo que acaba de decir Guilmar, de autolástima, pero por vivir eso,
2: eso no es autolástima es como un deseo de llamar la atención
0: claro, pero se hace aquí está Guillermo haciendo la, la imitación de la gente que dice que autolástima pero no es ninguna autolástima es lo que dice Kira deseo de llamar la atención es manipulación eso es manipulación. manipulación pero en realidad todos nos manipulamos entre todos sí. Que ese <risa> el más etapa tapa la que cara? Yo llegué a
2: la conclusión de que si no manipulas, te manipulan.
0: Ay, yo madre esa no, conclusión.
2: No, ahorita, ahorita lo, lo he suavizado, pero de verdad, si te pones a ver, siempre alguien trata de manipularte de alguna manera. Entonces yo digo, bueno, pero entonces mejor manipula tú para que no te
0: <risa> Lo que pasa es que tú sabes que yo pienso. O sea,
2: entendiendo bien lo que es manipulación, llevar uh -huh. al otro a hacer o a pensar como como tú quieras o hacer lo que tú quieres que haga.
0: Es que ese es el tipo de interacción humana que la mente humana puede manejar. Si fuera una interacción del corazón realmente, no, no habría ese cuadro, no. Pero la mente humana no, no da para más, porque la mente humana siempre está en estado de guerra. o sea, Siempre está en estado de guerra. Yo siempre me estoy comparando, siempre estoy juzgando, siempre estoy criticando, siempre estoy odiando, siempre estoy... O sea, es increíble, por eso les digo, cuando yo vi esta semana todas esas facetas de mi mente humana y todavía no salgo del laberinto, yo digo, wow, es cierto lo que dice el Maestro Ascendido Kuzumi, esta es una fuerza poderosa, es discordante, no tiene en sí realidad ni fundación, pero en nosotros, en nuestra conciencia actual, se ha convertido en el poder motivador de nuestros pensamientos
1: y sentimientos. Eso a mí me impactó mucho. Sí, Elmi. que eso se ve mucho en los niños, manipular. Sí. sí, los niños, de que nace ya nacen con ese sello, mira. Sí, ellos van aprendiendo sí. rápido. Aprendiendo rápido.
2: Y el padre al hijo también. Sí. Y los padres hasta viejos nos están manipulando. Sí. Yo le decía siempre a mi mamá, estaba viejita y le decía, no me manipules, no me estás manipulando, <risa> <risa> porque claro, sí de verdad, yo solo decía, eso es manipulación. <risa> y en, en verdad, uno sabe cuando. Porque si te haces la menos válida, porque mira, eso es una manipulación.
0: Claro que es una manipulación. Sí. Es como tú dices, ¿no? Porque hay gente que se aprovecha y hay gente que honestamente se siente víctima. Mm. Y eso no, no lo digo en sentido de crítica en el hecho de las personas que se sienten víctima, Porque hay veces que la vida te golpea tan duro que a veces uno cae en la lona de ese cuadro de boxeo y te cuentan como hasta 10 y tú no te paras, pues está... Estás golpeada estás, o estás noqueada, o sea, porque a veces la, los rápidos de ese río de vida se ponen así como bien fuertes y eso estremece. Y la cuestión no es que, ¡ah! Yo soy la que más puedo y a mí nadie me no, noquea. Bueno, eso eso yo creo que es imposible también. En este río de la vida, en algún momento tu barquita se va a voltear y te vas a dar contra una piedra, porque esas son, parte, son cosas que son parte del aprendizaje. La cuestión es darte cuenta de qué te ayuda y qué no te ayuda. ¿Qué hábitos te elevan? ¿Qué hábitos no te elevan? Porque al final, y vuelvo a lo que tú decías, Elma, yo me he dado cuenta que es realmente desarrollar como un gusto, un gusto hacia la armonía. Y es, es la, como la manera más más tangible que yo he encontrado para explicar esto. Incluso lo que dice el Maestro Ascendido Serapis de, de, hemos, de, esperar de hemos de esperar que se cansen de la tontería de los sentidos. Es como ir desarrollando ese gusto. O sea, tú no puedes obligar a una persona a que desarrolle un sentido del gusto más refinado. No la, no la puedes obligar. Y que te coma esta comida la gente, y la gente le pasa vomitando y que ¡Eh, no quiero. No, eso va poco a poco. Con cada platillo que tú le presentas la persona discernimiento va haciendo su escogencia. Este me gusta, este no me gusta tanto. Este sí, este no. Entonces... En ese, este sí, este no, nosotros vamos desarrollando el discernimiento y vamos naturalmente escogiendo la armonía versus el conflicto. Por ejemplo, los casos que ustedes dieron, cuando cuando tú decías, Guiomar, que tú dejaste de ver esas noticias porque ya, o sea, tu cuerpo emocional te estaba avisando, mm, está, está muy pesada la cosa, entonces tú tomaste una decisión. Pues tú pudiste haber seguido viendo todo eso. Y enfermarme. Y enfermarme, dice Guiomar. Mm. Es cierto es cierto, y en tu caso Elmi también, cuando dices que con la gente empezaba con su crítica y su condenación tú te ibas para otro lado, porque al final uno, toma, uno empieza a tomar este tipo de decisiones pero es porque uno le va cogiendo el gusto le va tomando ese gusto a estar en armonía y a la radiación o a la vibración más armoniosa versus a vibración más baja. Y eso es una escogencia que uno va desarrollando poco a poco, pero que se va convirtiendo en una fuerza detrás de ti en un momentum que eventualmente te ayuda a salir de lugares bien oscuros.
1: Pero imagínate, Lorna, cómo le, le cuesta a las personas que no, no... le cuesta entrar en esa armonía. ¿Cómo le cuesta? Porque están siempre en el mundo físico, y entonces en el mundo mental... Entonces ellos se la pasan en esa agonía. Eso es algo de mucha compasión. Ahora comprendo el maestro Serapibe que prácticamente aprendemos a ser compasivos con mm. el ser humano. No podemos criticarlo ni condenarlo, sino que él está trabajando con él mismo para ser, tener su libertad, Lorna. Es que es, es, un mira... sí, es un proceso individual. un proceso. Y quiero sumar al que a lo que tú dijiste, que tú dijiste, se la pasan
0: en, en lo físico, en lo mental, sí. y yo sumo también a lo emocional. Y en lo etérico también. O sea, es la conciencia proyectada hacia afuera. Y eso, nuevamente, yo estaba pensando bastante en eso. O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que nos motiva a entrar en esa autolástima? Y yo creo que eso tiene que ver con el descubrimiento que hizo el señor Gautama hace mucho tiempo acerca de el apego. como esa Pero fíjense que no es apego como... Como yo lo he percibido, es como, un, es como tener hambre, pero hambre así de, de adictivo, de capricho, como cuando uno empieza a comerse un paquete de Doritos y no puede parar. Es algo así, como que tú comes y comes y comes y comes estas comidas adictivas que las hacen precisamente para que sean adictivas, que están llenas de azúcar, de más, y sal en exceso y todas estas cosas. Y yo leía incluso en un estudio que se ha hecho que eso está estudiado para que sea así. O sea, cuando, cuando los comerciales ellos dicen, eh, la marca tal, no te puedes comer solo una, realmente es así, o sea, realmente es así, porque ellos, ellos disparan todas las, las cuestiones de tu cuerpo para que tu cuerpo se enganche en esa adicción a comer. Y yo pienso, también estudiando la, la enseñanza del señor Gautama, que nosotros estamos en ese estado de adicción, pero nuestro estado de adicción tiene que ver con esa dualidad de gratificación-sufrimiento, gratificación-sufrimiento. O sea, no, no, no podemos parar. Y toda nuestra gratificación está en lo externo. Entonces es como si uno siempre tuviera hambre, pero nunca te llenas. Y ese es el estado como de hambre, que eso también los budistas le dicen los fantasmas hambrientos, porque y lo dicen los maestros. Eso es, es parte de la ilusión. Por más que tú comas de lo externo, no te vas a llenar y hagan la comparación. Cuando uno está en mente humana, por lo menos hablo desde mi experiencia esta semana, siempre hay esa sensación de el apuro, no me alcanza yo debería estar haciendo otra cosa. O sea, siempre hay esa, esa insatisfacción comparado con cuando uno, cuando yo he meditado y en esas meditaciones en donde uno conecta y qué es lo que yo siento paz. Y muchos de ustedes han utilizado ese término paz para describir esa conexión interna cuando se logra. Pero en realidad, pensemos más allá, ¿qué quiere decir eso de paz? Paz quiere decir que estamos satisfechos. No hay hambre. Llegamos a ese estado de plenitud donde no hay insatisfacción. Entonces, eso a mí me puso a pensar bastante. Porque ese estado de la presencia y esa palabra que tú trajiste, Kira, plenitud, que los maestros usan mucho, es un estado de plenitud. En el estado de plenitud no hay hambre, no hay apego, no hay ese apetito descontrolado por lo externo que nunca nos va a llenar. En el estado de la mente humana siempre estamos detrás de algo. Y en el momento en que lo, lo obtenemos, Segundos después, ya nos empieza a entrar la insatisfacción. ¡Ay, ese traje que tanto me gusta, que lo pagué con cuotas, ya me lo puse! ¡Ay, qué belleza! Y al día siguiente, ya no es la misma belleza, ya no es la misma emoción. Ese viaje soñado, ya fuimos al viaje, ya regresamos. ¿Y ¿Qué pasó con toda esa...? Ahora vamos al próximo viaje, a la próxima cosa. Entonces, es que es una es una patología eso ese estado de la mente humana. Y yo siento que por su mismo, lo que hablábamos, que el Maestro Sendido Kusumi decía que como eso no tiene realidad, que, que es como un conglomerado de pura energía discordante, eso no, no tiene arreglo. Sí. Por eso es que siempre está en ese estado de, de estar incompleto, porque en realidad está incompleto.
1: Eso es, se ve en la parte de la inconformidad, porque nunca te satisfaces, porque no es fijo. Esa energía no es estable. No es estable. Y conce que no
0: estamos hablando de que uno se aguante la discordia, no es eso. O que uno es condescendiente con las cosas eh, destructivas, tampoco es eso. Ni que uno es la alfombra del mundo y todo el mundo ta, 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 te pasan por encima, tampoco es eso. Porque eso, la mente humana tiene eso, la mente humana se va a los extremos. Si no es blanco, es negro. Si no es negro, es blanco. O sea, no, no, hay, no hay ese equilibrio. Equilibrio, el señor Gautama. No hay equilibrio. La mente humana es extremista. Por ejemplo, decimos esto: es, es esa insatisfacción. Entonces, de una vez la mente humana se va al otro extremo. Y ahora yo tengo que estar satisfecho con toda la desgracia que está pasando allá en Venezuela, por ejemplo. Pero es que no. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién lo está diciendo? La mente humana. Esa misma, esa misma. ¿Cómo habla esa mente humana? Por lo menos la mía, no se calla todo el día. Todo el día, todo el día, todo el tiempo. Qué cosa tan impresionante. No
1: salimos de ese mundo ni esperamos el mundo nuevo que va a llegar. El mundo nuevo puede ser la solución. ¿Cómo voy a resolver tal situación? No lo esperamos, porque estamos en la mente humana viendo cuál va a ser. La parte destructiva de la respuesta que yo esperan, mira.
0: Así mismo, por eso es que se habla tanto acerca de los hábitos y por qué es tan difícil romper un hábito, especialmente los malos. Por eso, porque la mente es una programación. Por supuesto que uno puede romper un hábito destructivo, lo hacemos todo el tiempo, pero hay unos que nos cuestan más que otros. Y entonces ahí tú te das cuenta de la fuerza que esa mente humana tiene o más bien que nosotros le hemos dado, porque es, ese es el ese es el caso. Fíjense, les quiero traer dos cosas. Hoy supuestamente íbamos a hablar acerca del odio, pero yo creo que, yo quiero terminar con algo de todo lo que hemos estado hablando antes de entrar allí. Dos selecciones, una es de, las dos son de instrucción de, ma, de un maestro ascendido. Esta está en el discurso 26 y dice así, si realmente del amado Saint-Germain, si realmente sabemos que solo hay Dios en acción en todas nuestras experiencias externas, fácilmente podemos ver lo ridículo que es dejar que lo externo se lamente acerca de algo. Es con respecto a la queja y la autolástima. Si realmente sabemos que solo hay Dios en acción en todas nuestras experiencias externas, fácilmente podemos ver lo ridículo que es dejar que lo externo se lamente acerca de algo. O sea, el maestro dice que es ridículo entrar en autolástima, lamentación y queja si realmente sabemos que solo hay Dios en acción en todas nuestras experiencias externas. Y yo cuando leí esto, y todavía lo leo, y yo digo, sí, porque a mí no me parece ridículo, maestro, cuando me dan el golpe allá afuera. Yo sí entro rápidamente, como dice aquí, en la lamentación. Entonces, ¿cómo saber? Esto, esto yo pienso que es una clave, por eso lo traje, porque fíjense cómo comienza el maestro la oración. Si realmente sabemos que solo hay Dios en acción en todas nuestras experiencias externas. Yo todavía no les puedo decir que yo que yo como que comprendo esto, pero yo como que vislumbro que ahí hay algo como, que sí.
2: Es como que es, las cosas externas están allí para tu aprendizaje. Es lo que yo puedo leer de acá. Entonces, depende cómo tú lo asimiles, cómo tú lo, lo veas, cómo tú lo utilices el discernimiento, pero uh -huh. todo eso que está afuera está para tú ponerlo a tu servicio.
0: Pero mira, Biomar, lo que tú acabas de decir entraña un cambio de conciencia. Porque tú dijiste, en tu interpretación, lo que está allá afuera, o sea, lo externo, es para nuestro aprendizaje. ¿Es para nuestro aprendizaje o para nuestra gratificación?
1: Aprendizaje.
0: Ajá, pero entonces eso que entraña, que tú dejes ir esa, esa, como, ah, es, en inglés hay una palabra que lo describe bien, grasping. Grasping es cuando tú, cuando tú agarras algo con ambas manos así, pero fuerte, fuerte, para que no se te escape. Y nosotros siempre estamos como tratando tratando de agarrar ese, esa gratificación, ese placer, ese momento de, de, ¡ay, me siento bien! Porque son momentos. Y es como tratar de agarrar el agua. No se puede. Tú no puedes agarrar el agua. Siempre se va a escurrir, se te va a escapar. Entonces, esto que dice el Maestro, si sabemos que solo hay Dios en acción en todas nuestras experiencias externas, ¿Cuántas veces uno le pasa una experiencia externa fuerte que te estremece? Y lo vemos de esta manera. Y verlo como Dios en acción, o sea, podemos ver el aprendizaje. Definitivamente aprendizaje va, pero más allá, ¿qué significa Dios en acción?, el Maestro San Germain tiene una frase con la que él comienza pláticas del Yo Soy que dice, toda vida es Dios en acción.
2: No será como que es la gran oportunidad que tienes, porque eso es, uh -huh. también es Dios en acción. <coughs> Te lo estoy poniendo enfrente de ti y no lo ves. Ese es Dios en acción, así sea algo que nos parezca
0: Catastrófico. Y ahora que tú dices eso, yo me pongo a pensar, si para poder reconocer a Dios en acción, en lo externo, ¿qué tiene que pasar? Que yo lo reconozca en lo interno, ¿viste? Si sí es un cambio de conciencia que nos apunta de nuevo al mismo sitio. Esta es otra instrucción, lo voy a dejar ahí porque todavía yo no, no, no he podido ahondar mucho en eso, pero como para que lo vayamos pensando. Sí, porque este parrafito, si realmente sabemos que solo hay Dios en acción en todas nuestras experiencias externas, fácilmente podemos ver lo ridículo que es dejar que lo externo, o sea, nuestra nuestro mundo externo, nuestra mente humana, nuestro todo nuestro ser externo, nuestros sentimientos, todo, se lamente acerca de algo. Porque para, desde ese punto de vista de la unicidad, sí es ridículo. Desde el punto de vista de la mente humana, no es ningún ridículo. Yo estoy justificada a lamentarme, porque mira todo lo que me ha pasado. Y sabes que yo conversaba eso con Isa, que después que lo conversé con ella, yo me quedé pensando en eso. Yo dije, que la vida! ¡Qué fuerte! Este templo es un templo dedicado a la llama de la ascensión. Y lo ideal es que todos seamos esa llama. Porque en realidad la llama se alimenta de todos aquellos que la sostienen. Y los que la sostienen somos los que estamos en el grupo Serapis Bay de Panamá. Y en cada uno de sus grupos donde ustedes han establecido un templo, porque no todos los grupos tienen esa actividad, pero los que la tienen, bueno, los que están ahí son los que la sostienen. Yo me pongo a pensar, mala representante yo de la llama de la ascensión, si mi estado de ánimo depende de lo que a mí me pasa en lo externo. La llama de la ascensión es para elevar la vibración, para armonizar, porque tú elevas la vibración y de una vez empiezas a conectar con los estados de armonía. Es para purificar. Entonces, la forma para conducir eso es a través de tu ser externo. Y ya sabemos que los maestros nos dicen que la gran, gran parte de nuestra energía, el 80% dónde está, en el, en el cuerpo emocional. Viene y me pasa una locura en la calle, por ejemplo, alguien choca, alguien grita, alguien me insulta, alguien cualquier cosa. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reacciono y me caigo. Pero hay algo aquí que no concuerda. Pareciera que fuera lógico, porque estas cosas... Desde el punto de vista de mi mente humana, es lógico que yo me moleste, es lógico que yo me preocupe, es lógico que yo me ofenda. Pero si lo volteamos, realmente no, esa dependencia entre mi conciencia, mi estado de conciencia y lo que me ocurra en lo externo,
1: no, no tiene por qué estar ahí, es opcional. Lorna, será que me la paso más en el mundo, en el, en, en el mundo físico que en el, en, que la conciencia divina.
0: Es que no sabemos cómo salir de lo físico en mí
1: ni de sí, lo externo. No. Por eso que no podemos, no se puede manifestar Dios en acción. Exacto. Porque no le doy la oportunidad esa, esa entrada a la presencia porque estoy muy aferrada a la conciencia física y a
0: lo que me está pasando a mi Ay, alrededor. Sí entonces ahí yo me pongo a pensar quizás eso que yo pensé que había un lazo directo entre mi, mi estado interno y lo que me ocurre en lo externo realmente yo puedo quitar eso y no no hay tal dependencia y entonces regresamos a lo que dicen los maestros acerca de ser seres libres en Dios, seres creadores. Los creadores operan de la otra manera. Yo reproduzco en lo externo lo que yo deseo en lo interno. O sea, yo irradio hacia afuera y hacia afuera yo creo, creo lo que deseo. Pero en lo que estamos ahora, y es lo que decía el amado Kuzumi, es de afuera hacia adentro. O sea, que ese cambio que dicen los maestros es una cosa bien profunda, que tiene ramificaciones que están como en el mismo núcleo de lo que es... La mente humana. Fíjense que hay otro, 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 otra selección de instrucción de un maestro ascendido que me envió una de, de ustedes, las, las radioescuchas, que me encantó. Eso está en el discurso 5 de, de instrucción de un maestro ascendido del amado Saint Germain. Dice así, el hecho de la cuestión es que todos estos llamados problemas, y los pone entre comillas, son creaciones de la mente externa o de leyes establecidas por la humanidad a través de lo externo. Hago un paréntesis. Lo que tú decías acerca de la sociedad, de lo que la gente, es esto. Las leyes establecidas por la humanidad a través de lo externo. Son esas normas que nosotros mismos nos inventamos cuando matamos los unos a los otros. Sigue diciendo el maestro. Mediante estas leyes humanas, escuchen esto, a mí me impactó. Las personas se atormentan entre sí
1: impresionan, porque no esperan eso se atormentan, se atormentan
2: clave esa palabra
1: se
0: atormentan entre sí yo te quería decir algo sí
2: en el mundo donde vivimos no vamos a escapar de estar sometidos a lo que estamos sometidos a lo mejor yo un poco menos porque ya no estoy trabajando estoy un poquito más retirada pero eso siempre lo tienes y siempre, yo creo que y es imposible que no te afecte el asunto, pienso yo, es cómo te afecta si eso llega realmente a, a, a impactarte tanto que te lo llevas incluso para tu casa y lo estás masticando y rumiando tanto tiempo, si eso rompe tu equilibrio. Ahora, el hecho de que momentáneamente te pase algo, y te molestes. A veces es sano molestar. Claro que sí. Y a veces es sano sacar esa energía de molestia. Porque si te la es, guardas también. Es mejor verla, sacarla. Es mejor, mejor sacarla.
0: sacarla.
2: Y a veces es necesario. Entonces yo pienso que no. Depende del tiempo y cómo. Y que estés consciente de que tienes mucha rabia. De que estás molesto. Pero es que yo no lo veo posible que tú te mantengas en un continuo. De,
0: yo quisiera estar así. Quisiera. Uh -huh. fíjate que eso es un punto importante porque yo también pienso que esa como esa indiferencia o esa esa equilibrio perfecto yo creo que eso es parte de la mente humana yomar claro, yo creo que es de la mente humana jugándonos claro, ahí porque es, es, esa es la idea que uno tiene del amado señor Gautama la idea de que tú Se sabes una vez.
2: Mes...
0: exacto no yo entro en este estado de omnipresencia y ya nada, nada me afecta no, de hecho, los maestros nos dicen, cuanto más uno avanza en el sendero, tanto más sensible te vuelves. Tiene que ser así si te vuelves un instrumento más delicado, más fino para poder percibir. Entonces, no, las cosas sí te van a afectar. pero Y más. Y puede que más, porque ya tú tienes una comprensión. Entonces, ahí entran fases de compasión y misericordia que ahora mismo son inaccesibles para mí. Yo simplemente agarro rabia. Pero ya cuando uno está a otro nivel, en vez de agarrar rabia... Ya tú estás viendo con otros ojos, ya eso no te, ya no te causa rabia. No es que no lo pueda causar, sino que ya como tú tienes más comprensión, no te afecta de la misma manera. Tú lo agarras de otra forma porque es otra conciencia. Pero nosotros no podemos entender eso de la, desde la mente humana. O sea, no, no, no lo podemos entender cómo es posible que alguien haga una locura, nos haga, nos haga una locura, y uno no reaccione violentamente. No se puede comprender desde la mente humana. Pero esa no es la única reacción posible. Hay otras opciones. No desde la mente humana, desde otro tipo de conciencia. Sí hay otras opciones. Entonces yo creo que va por ahí. O sea, no es que la cosa no te afecte, sino que en el nivel de conciencia al que uno llega eventualmente, ya tú, ya tú estás viendo la vida de, de otro punto de vista. Y esas cosas no te generan ira, sino compasión. Y esa compasión te genera amor y ese amor te genera acción. O sea, tú te vuelves en una presencia irradiadora, de confortadora, amorosa, de fortaleza, de corrección, en vez de desbaratarnos como nos pasa ahora mismo. Fíjense, voy a terminar en la selección. Mediante estas leyes humanas, las personas se atormentan entre sí o tratan de obligar a un individuo manipulación, hacer por otro lo que él o ella aparentemente no están en capacidad de hacer, porque están imperando leyes externas y artificiales en vez de las divinas. Si cada individuo se volviera con toda sinceridad y pidiera que el amor y sabiduría de Dios lo dirigiera en todo momento y viviera de acuerdo con ello en menos de un año, posiblemente seis meses, no habría ni un solo problema que la humanidad tuviera que encarar. O sea, si nos quitamos ese casco de la mente humana, nos va a ir muy bien. Así es que quería compartirles eso. ¿Cómo salimos de ahí? Amado Maestro Ascendido, y y devela eso, porque, porque no tiene gracia de verdad. Cuando se habla de las tres escuelas, la escuela del sufrimiento, de la experiencia y de la gracia, está difícil salir de la escuela de sufrimiento con la mente humana la mente humana solo entiende gratificación y sufrimiento ya necesita sufrir es parte porque es como una moneda que tiene dos caras inevitablemente tiene dos caras de un lado está la gratificación y del otro lado está el sufrimiento no puedes tener una sin la otra y uno diría pero entonces esa felicidad de la presencia de yo soy tiene un lado oscuro es que esa es otra cosa esa propiedad de la felicidad de la cual hablan los maestros no depende de nada externo. Es otro tipo de energía y tú entras en contacto con esa energía cuando uno entra en esos momentos extraños, pero los hay de comunión con tu presencia y tú sientes esa felicidad que no tiene razón. la o sea, que tú te sientes feliz por ninguna razón, ese es otro tipo de energía. Esa no es la gratificación a la cual uno está acostumbrado diariamente, es otra cosa. Así es que es interesante ¿no? cómo la mente humana está metida en la dualidad. Y cómo la presencia es unicidad. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿No hay preguntas acá? ¿O... ¡Ay, qué bueno! Flor Narciso dice. Ajá. El 9
2: sí. Solo hay saludos. este Yay. Flor Narciso eh, reportó sintonía. Eh, Dios bendice a todos, todos los hermanos. Lorna, reporto mi sintonía a la clase impartida por Lorna desde Mayagüez. Gracias, Flor, y este bendice. Mm. Liz Ciordia también había reportado sintonía. Ay, qué chévere.
0: Gracias, Linda. Liz, desde Guadalajara, sí. México.
1: Sí, manda abrazos y cariños. Eso, Liz. <risa>
0: Y
2: Benilde también uh, había saludado el día de hoy.
0: Gracias, Ben, y Dios te Benilde. bendice, desde Valparaíso. Exactamente. Ay, qué lindo. Siempre damas. Cuando los caballeros, los invoco. Gracias chicas por estar conectadas y a todas las que no reportaron o los que no reportaron, porque no sé, de repente hay un caballero por ahí, también gracias, también gracias por estar presentes. Vamos a despedirnos del maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y lleven su atención a la presencia radiante del amado maestro Ascendido Serapis Bey frente a ustedes. Y nos inclinamos en gratitud ante el Maestro por esta gran enseñanza recibida. Y te pedimos, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que nos ilumines para que nos instruyas cómo desapegarnos de la mente humana y entrar a la conciencia una de la presencia yo soy. Que tu bendición nos envuelva toda esta semana. Con gran gratitud y amor nos despedimos del amado Serapis Bay y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Ascensión y Victoria de Luxor y a través del portal sostenido por Serafines regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa energía de Ascensión y Victoria a todo nuestro alrededor. Alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, Serapis Movie, el domingo una pm hora de Panamá. Hermano Sol, hermana Luna, vamos a encontrarnos con el amado Maestro Ascendido, Serapis Bella. Así que no se lo pierdan. Gracias a todos por estar conectados. Que la presencia de Dios los bendiga. Muchísimas gracias.
2: gracias.